0: Ja, danke, lieber Vater, dass wir sagen dürfen, mir ist wohl in dem Herrn. Wir wissen, was du am Kreuz für uns gemacht hast, wir wissen, welche Hoffnung wir haben, wir wissen, welcher Gott und welcher Herr der hinter uns steht. Amen. Ich lese den Text aus Apostelgeschichte 9, Vers 31 und dann ab Vers 36. Die Gemeinde, die sich in Judäa, Galiläa und Samarien weiter ausbreitete, hatte nun Frieden und wuchs beständig. Die Gläubigen lebten in Ehrfurcht vor dem Herrn und durch das Wirken des Heiligen Geistes schlossen sich immer mehr Menschen der Gemeinde an. Und jetzt Vers 36. In der Stadt Joppe lebte eine Jüngerin von Jesus. Sie hieß Tabitha. Der Name bedeutet Gazelle. Tabitha tat viel Gutes, und half den Armen, wo immer sie konnte. Und als Petrus in Lida war, wurde sie plötzlich krank und starb. Man wusch die Tote und barte sie im oberen Stockwerk ihres Hauses auf. Joppe liegt nicht weit von Lida entfernt. Die Gemeinde in Joppe schickte deshalb zwei Männer mit der dringenden Bitte zu Petrus. Komm, schnell, so schnell du kannst zu uns nach Joppe und Petrus ging sofort mit ihnen und als er angekommen war führte man ihn in die Kammer in der die Toten lag die tote lag dort hatten sich viele Witwen eingefunden denen Tabitha in ihrer Not geholfen hatte weinen zeigten sie Petrus kleider und mäntel die Tabitha ihnen genäht hatte doch Petrus schickte sie alle hinaus er kniete nieder und betete. Dann wandte er sich der Toten zu und sagte, Tabitha, steh auf. Und sofort öffnete sie die Augen und sah Petrus an und richtete sich auf. Petrus reichte ihr die Hand und half ihr aufzustehen. Dann rief er die Gläubigen und die Witwen herein, die mit eigenen Augen sehen konnten, dass Tabitha lebendig vor ihnen stand. Bald wusste ganz Joppe, was geschehen war und vielen fanden zum Glauben an den Herrn. Und Petrus blieb danach noch längere Zeit in Joppe und wohnte im Haus des Gerbers Simon. Eine andere Geschichte. Sie machen sich keine Vorstellung davon, wie viel Freude es uns macht, Ihnen dieses Auto zu schenken. Unterschrift, ein Mitglied der Gemeinde. Das stand auf einer Karte in einem Kuvert, das am Lenkrad eines Honda Accord befestigt war. Darin lagen noch mehrere Gutscheine für die Autowaschanlage und für Ölwechsel. Eine Familie aus einer US-Gemeinde hatte dieses unermesslich große Geschenk einer alleinerziehenden Mutter und ihren Kindern gemacht. Das war der Effekt des Dienstes CARS, was ein Akronym ist für christlicher Autoreparaturservice, eben CARS. Ein Dienst derselben Gemeinden. Statt die Gebrauchtwagen für die Anzahlung eines Neuwagens der, äh, äh, dem Verkäufer zu übergeben, äh, übergaben Mittelklassefamilien der Gemeinde ihre Okasionen dem Cars-Dienst, der aus Autobegeisterten und Hobbyautomechaniken bestand, die dann die Autos reparierten und wieder in Stand setzten, und sie wurden dann an bedürftige Menschen verschenkt, zu denen die Gemeinde dank anderer sozialer Dienste Kontakt erhalten hatte und die sich ein Auto keinesfalls leisten konnten. In Amerika ist ja das noch viel wichtiger als bei uns hier. Und als der Pastor dieser Gemeinde seinen Nachbarn zum Weihnachtsgottesdienst einladen wollte, sagte er, Deine Weihnachtspredigt interessiert mich nicht, aber weil ihr die Sache mit den Autos für Bedürftige macht, deshalb will ich eurer Gemeinde mal einen Besuch abstatten. Cars das ist nur ein Beispiel eines Dienstes von Menschen, die einen dienenden Lebensstil ausleben. Dort, wo Menschen den dienenden Lebensstil ausleben, hat das Auswirkungen auf die ganze Gemeinde und darüber hinaus, wie wir bald sehen werden. Jesus selbst hat uns ja diesen Auftrag gegeben, den seinen Nachfolgern in Matthäus 5, Vers 16 steht, genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten, dann werden sie eure gute Taten sehen und sie werden euren Vater im Himmel preisen. Jesus hat ja einige Aufträge erteilt, die viel bekannter sind als diese. Aber dieser wird oft überlesen. Wir sollen leuchten in der Dunkelheit. So wie ich leuchte und ihr seid in der Dunkelheit hier auf der Bühne. Wir sollen leuchten in der Dunkelheit, indem wir den Menschen dienen und die Liebe Gottes zeigen. Und der Gedanke liegt jetzt nun sehr nahe, vielleicht bei einigen von euch, die sagen würden. Aber was kann ich kleines Glühwürmchen schon alleine bewirken? Und ich würde sagen, du hast absolut recht. Die Leuchtkraft eines einzelnen Glühwürmchens ist sehr begrenzt. Wir waren in Brasilien in den Ferien ja, und dann waren wir auch einmal im Busch und mit Milena zusammen, so auf einem Gelände wo, am Waldrand und so. Und plötzlich war da ein Glühwürmchen, ein einzelnes. Und dann habe ich gesagt, schau da ein Glühwürmchen. Und sie, wo, wo? Und dann plötzlich leuchtet es das wieder auf und dann hat sie es gesehen. Aber ein einzelnes Glühwürmchen kann man fast überschauen. Aber was passiert, wenn mehrere Glühwürmchen zusammen, eben zusammen glühen? Schauen wir doch mal einen kurzen Clip an, wo wir sehen können, was das für Auswirkungen hat. Das sind Bilder aus Thailand, wo man gezeigt hat, dass man Glühwürmchen synchronisieren kann. Man hat dem ein bisschen nachgeholfen mit ein paar LEDs und das waren nur ganz wenige einzelne LEDs, die im Takt geleuchtet haben. Mit der Zeit begannen alle Glühwürmchen darum herum zu Blinken in derselben Reihenfolge. Und scheinbar gibt es in, von Afrika auch Aufnahmen, habe ich auch erst gerade im Fernsehen gesehen, Aufnahmen, wie, wie ganze Wälder, wie Weihnachtsdekoration blinken, weil alle Glühwürmchen gemeinsam, eben zusammen äh, zu, zu blinken beginnen, in Synchronisation das ist eine riesen tolle Show scheinbar. Es reicht also, wenn einige wenige Glühwürmchen gemeinsam zu glühen beginnen und alle anderen gehen dann mit. Dann nämlich beginnen sie zusammen auf etwas viel Größeres hinzuweisen, nämlich auf unseren wunderbaren Gott. So heißt es eben in dem Vers, dann werden sie eure Taten sehen. Und euren Vater im Himmel preisen. Es steht nicht, deine guten Taten und dein Vater im Himmel. Nein, eure. Weil wir zusammen stehen sollen. Deshalb heißt diese Serie zusammen. Wir wollen gemeinsam evangelistische Gaben entdecken und gemeinsam sie einsetzen. Zusammen und nicht alleine, individuell. Und auch nicht einfach nur sagen, ja, das, sind all, das ist ja die Aufgabe der Gemeinde. Also, pff, da nehme ich mich ein bisschen da aus dieser Verantwortung hinaus. Du bist die Gemeinde. Wir sind die Gemeinde. Eben zusammen. Und das Zusammen, das muss etwas Absichtliches sein. Wir bringen die frohe Botschaft, nicht als Individuum, sondern als eine Gemeinschaft, die zusammen Leuchtet und Gott verherrlicht. Tabitha war ein solches Glühwürmchen, und dieses eine Glühwürmchen hatte eine enorm große Auswirkung, weil sie einen dienenden Lebensstil pflegte. Wir hatten in Vers 31 gelesen, dass die Gemeinde sich schnell ausbreitete in Judäa, Galiläa und Samarien und Schnell hat sich herumgesprochen, was Jesus alles getan hatte. Und, und, und dann heißt es, dass der Heilige Geist dann noch das Wirken, das Einwirken von Gott, was wir da nicht unter Kontrolle haben, dann noch dazu geführt hat, dass viele Menschen zum Glauben kamen. Und es ist genau das passiert, was Jesus versprochen hatte in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr könnt es dort noch nachlesen. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Wo? In Jerusalem, Galiläa und Samaria und bis ans Ende der Welt. Doch überall, wo Licht ist, da ist auch Dunkelheit. Wir mussten, der Film war fast nicht sichtbar. hier, Wir mussten deshalb alles verdunkeln. Also wo Licht ist, ist auch Dunkelheit. Die Apostelgeschichte 8 zum Beispiel erzählt, wie die ersten Christen verfolgt worden waren. Saulus, der der ja später zu Paulus wurde, der wollte die Gemeinde ausrotten, so steht das Wortwörtlich, und steckte einige Christen ins Gefängnis und erschonte dabei auch einige einflussreiche Frauen nicht, so wie Tabitha eine war. Auch sie stand also in Gefahr, ins Visier der Behörden zu geraten. Sie lebten wirklich in einer dunklen Zeit, in einem gesellschaftlichen Umfeld, in dem es so viele Vorurteile gegenüber Christen gegenüber Religion allgemein gab, Ablehnung, sogar Hass. Sich zu Jesus bekennen, das, das war gefährlich und man, macht, man machte sich nicht viele Freunde, vielleicht kennt ihr das. Und das ist eines der Hindernisse, von denen Samuel Marty letzten Sonntag gesprochen hat, warum wir vielleicht manchmal Mühe haben, die frohe Botschaft anderen Menschen zu bringen. Lohnt sich, diese Predigt anzuschauen. Und gerade in diesem ablehnenden Umfeld, in einem ähnlich ablehnenden Umfeld stehen wir heute auch. Ich war letzte Woche mit äh, äh, Livia beim Ferienpass, äh, wir waren da bei der Sternwarte, in Langenthal, und da hat dann jemand so erzählt, ja, der Thomas Zurbuchen, das ist der Leiter von NASA, der hat das ganze Projekt von James Webb Teleskop, das jetzt neu da seit einigen Tagen im Himmel ist und für uns in die Sterne schaut, der hat das begleitet. Und dieser Thomas Zurbuchen, das ist ein Schweizer, und der hat eine ganz interessante Geschichte. Sein Vater war ein Prediger einer Freikirche, und dass er das gesagt hat, haben alle gelacht. Ich wusste gar nicht, warum das alle lachen. Ich habe dann einfach das so zu Livia gesagt. Livia, dein Vater ist auch so einer. Aber ich habe es als Kompliment empfunden. Ich habe es als Kompliment empfunden. Denn das sind scheinbar nicht so die dümmsten Leute. Also wir leben auch in einem, in einem ablehnenden Umfeld. Aber genau in so einem Umfeld kann ein dienender Lebensstil unheimlich eine überzeugende Kraft und Auswirkung haben. Und in Vers 39 lesen wir davon. Dort hatten sich viele Witwen eingefunden, denen Tabitha in ihrer Not geholfen hatte. Weinen zeigten sie Petrus Kleider und Mäntel, die Tabitha ihnen genäht hatte. Gute Taten lügen nicht. Gute Taten lügen nicht. Wir dürfen die Wirkungskraft des Dienens nicht unterschätzen, insbesondere in dieser Zeit, in der wir leben. Man kann über Glaubensinhalte debattieren, man kann über Wahrheiten philosophieren, man kann darüber streiten, ob es überhaupt eine Wahrheit gibt, ob es einen Gott gibt, gibt aber eine gute Tat eines überzeugten Christen kann man nicht wegdiskutieren. Sie ist einfach wahr. Es ist eine reelle Auswirkung, die etwas verändert und etwas für immer und nachhaltig verändert. Tiefe Vorurteile in der Gesellschaft gegenüber irgendwelchen Gruppen, egal welchen, können nur durch das Gegenteil überwunden werden. Tiefe Vorurteile gegen Christen können nur durch gute Werke überwunden werden. In unserem Dienen wird der Dienst Gottes an der Menschheit real. In deinem Dienen dient Gott den Menschen, die du kennst. Der Dienst, dann, wird den, dann wird Gott plötzlich real und spürbar, erlebbar, unanfechtbar. Das haben wir auch erlebt in unserer Arbeit in Brasilien. Wir durften jetzt wieder diese Gemeinden besuchen, wo wir gearbeitet hatten. An dem einen Ort haben wir eine Kirche gegründet, die immer wieder versucht hat, auch soziale Dienste zu leisten. Doch immer wieder auch daran gescheitert ist. Es sind durch diese Arbeit einzelne Menschen zum Glauben gekommen an Jesus. Viele von denen waren sowieso offen und wir sind sehr dankbar, dass diese Gemeinde weiterhin besteht. Und an dem einen anderen Ort, an dem wir waren, haben wir das SEACI gegründet. Das heißt Evangelisches Zentrum für Hilfe an der Kommunität. Und fast nur nebenbei haben wir noch Gottesdienste in den Häusern gemacht. Und dort haben wir bemerkt, dass unseren unsere diakonischen Aktivitäten die Türen für ein ganzes Quartier geöffnet haben und wir eine enorme Akzeptanz in der Bevölkerung erlangt hatten. So groß, wie wir sie am anderen Ort nie erlebt hatten. Und plötzlich war das Evangelium nicht mehr nur eine individuelle Angelegenheit, sondern durch den Dienst an der ganzen, am ganzen Quartier wurde das Evangelium zu einer Wahrheit auf einer höheren Ebene. Eine Ebene, die das Potenzial hatte, eine ganze Gesellschaft zu verändern. Die dienende Haltung von Tabitha war auch, und anderen Menschen, die es damals gab, die dasselbe taten, das war auch ein Schlüssel, dass die ganze Region von Judäa, Galiläa und Samarien mit der frohen Botschaft erreicht worden war. So, dass die Gemeinden in Frieden, das heißt in Anerkennung der Bevölkerung und in der Hingabe wachsen konnten, wie es in Vers 31 steht. Deshalb habe ich diesen Vers auch noch gelesen. Das ist ganz wichtig. Tabitha war scheinbar eine sehr demütige Person. Es ging ihr nicht um sich selbst, sondern um ihre Nächsten. Es ging ihr vor allem um die Ärmsten der Gesellschaft. Und damals waren das die Witwen. Und daraus lässt sich auch ganz eine wichtige Lektion für unsere Gemeinde ziehen. Gerade in Bezug auf das Projekt Hila, das ja Moggi Manuel Granzwan vorantreibt und das unser Sozialprojekt ist, das wir jetzt angehen möchten. Hilfe für Langenthal steht jetzt in den Startlöchern. Denn was wir daraus ziehen können, ist Folgendes. Der mittelklasse Bünzli-Bürger braucht unsere Hilfe nicht. Die wollen lieber selbstständig und unabhängig sein und jeden Sonntag etwas Gnade konsumieren. Es ist Zeit, dass wir uns den Bedürftigen zuwenden, so die, 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 die nicht unabhängig sind, die wirklich bedürftig sind. Und so unabhängig und unbedürftig sind auch die Bünzli-Bürger nicht wenn sie es selbst zugeben würden. Wie zu den Zeiten von Tabitha sind es die Ärmsten, die Sozialhilfeempfänger, Randgruppen, Menschen mit Migrationshintergrund, Flüchtlinge, die unsere Hilfe brauchen. Gott hat uns auf wunderbare Weise eine neue Berufung gegeben, als der Krieg ausgebrochen ist. Und wir dürfen gebraucht werden, um Menschen, die sonst kein Zuhause hätten, zu helfen. Ihr seid ganz herzlich eingeladen zu dieser Gebetsstunde am 25. Wo wir mehr vom Leben von diesen Menschen hören werden. Und manchmal ist diese Hilfe ja so unglaublich einfach und simpel. Das kann jeder tun. Tabitha konnte nähen. Und so half sie den Witwen, indem sie Kleider nähte und flickte. Die meisten von euch können Auto fahren oder können eine Steuererklärung ausfüllen oder Bewerbungen schreiben. Sie können kochen oder mit Werkzeugen kaputte Dinge reparieren. Ein Gemeindeglied hat mir erzählt, dass es mit einem jungen Burschen einer Flüchtlingsfamilie jede Woche eine Stunde Auto fahren geht, damit er die Autoprüfung besteht. Ich meine, wie einfach ist das denn? Dienen muss nicht kompliziert sein. Es muss nicht mit viel Aufwand verbunden sein. Dienen kann man nicht nur in einem großen Gemeindeprojekt. Dienen kann jeder ganz persönlich mit dem Einfachen, was du von Gott geschenkt bekommen hast. Auch eine Kleingruppe oder ein Bibellesekreis ist zum Dienst an der Gesellschaft befähigt und beauftragt. Denkt euch mal, was ihr als Kleingruppe vielleicht zusammen, äh, eben zusammen, auswirken könntet, wenn ihr zusammen ein kleines Projekt ausdenkt und einzelnen Leuten helfen könntet. Denkt euch mal, wie, wie die Menschen dann die Liebe Gottes durch euch erfahren könnten. Oder ihr könnt weiterhin jede zweite Woche einen Bibeltext lesen, eure Probleme austauschen und euer normales Leben führen. Es ist eure Wahl. Obwohl die Auswirkungen des dienenden Lebensstils ja wirklich sehr groß sein können und ganze Bevölkerungsgruppen, für das Evangelium öffnen, gibt es doch eine Sache, die mit rein guten Taten nicht möglich ist. Das Evangelium verkündigen. Römer 10, Vers 17, dort steht es. Es bleibt dabei, sagte Paulus, wie wenn er einen Punkt machen wollte. Es bleibt dabei, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Ohne Christus zu bezeugen, ohne dass sie es hören, sind all deine guten Taten, ich sage es mal so, ein bisschen überspitzt, nichts wert. Es gibt viele gute Menschen auf der Welt, aber es gibt nur ganz wenig, die erkannt haben, dass Jesus Christus der entscheidende Unterschied macht. Was nützt es dir, wenn die Menschen wissen, dass du ein guter Mensch bist? Ja, es bringt dir vielleicht viel, sehr viel, aber darum geht es ja nicht. Es nützt ihnen nichts, wenn sie deine lebensveränderte Motivation dahinter nicht erkennen, wenn sie nicht sehen, wie Gott dein Leben verändert hat. Vielleicht hilft dieses Beispiel. Stell dir vor, du findest diese Woche in deinem Briefkasten ein Kuvert mit 100 Franken drin. Und du weißt nicht von wem und warum und du sagst, super, wow, ein anonymer Spender und du, du steckst das Geld ein. Das kannst du gut gebrauchen. Ja, aber nächste Woche findest du schon wieder Geld. Diesmal sind es 200 Franken und übernächste Woche sind es 300 Franken. Und dann denkst du vielleicht, ja, da übertreibt es einer aber. Aber das wird dann bald aufhören, wenn dem das Geld ausgeht und du steckst es wieder ein. Aber das geht jetzt weiter, so jede Woche, bis jede Woche 1000 Franken im Briefkasten stecken. Und langsam wirst du stutzig und es wird dir mulmig dabei, wenn du das Geld einsteckst. Und doch, das ist nicht alles. Plötzlich bekommst du einen Brief von der Bank, der besagt, dass ein unbekannter Gönner die Hypothek für dein Haus bezahlt hat. Großartig, oder? Wirklich? Also ich werde langsam etwas äh, äh, besorgt. Was, da will einer mein Leben hijacken. Da, 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 woher kommt das viele Geld? Ist, ist das überhaupt legal? Ist da irgendetwas faul dabei? Wäre es nicht etwas beunruhigend zu wissen, dass vielleicht jemand eine Bedingung damit knüpfen könnte plötzlich? Du weißt nicht, warum. Hast du denn nicht vielleicht das Recht zu wissen, was die Motivation hinter deinem Gönner ist, nachdem du so stark beschenkt worden bist? Und nun stell dir vor, Du fändest heraus, dass es alles rechtens zu und her geht und die Motivation, welche auch immer hinter deinem Götter, Gönner auch eine durch und durch reine und bedingungslose Motivation ist, wärst du dann vielleicht auch nicht plötzlich getrieben, etwas von all dem Beschenkten jemandem anders weiterzugeben, dem es schlechter geht als dir. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, worauf ich hinaus will. Aber was hat denn Gott alles bedingungslos für uns getan? Sein Sohn, das Kreuz, Vergebung, Hoffnung, neue Lebensqualität und so weiter. Haben andere Menschen, denen das ja alles auch gilt, nicht auch ein Recht, dies zu wissen? wenn es dir Schwierigkeiten bereitet, deinen Glauben zu bezeugen, dann kannst du dich an jemanden wenden, der das in Blut und Fleisch äh, auslebt, der diesen Lebensstil lebt. Bringe deine Leute äh, mit Menschen, mit anderen evangelistischen Gaben in Kon Kontakt, damit sie dich ergänzen. So wird dein Lebensstil effektiver für Gott und führt dazu, dass Menschen nicht nur Gottes Liebe spüren und erleben dank deines dienenden Lebensstils, sondern auch seine Gnade und die frohe Botschaft verstehen und erkennen können. Eben zusammen. Wir brauchen einander. Wir müssen einander ergänzen. Deshalb dieser Serientitel. Dann werden sie Gott verherrlichen und nicht einen guten Menschen. Und das haben auch die zwei Männer in Vers 38 verstanden. Denn als Tabitha wegen einer Krankheit gestorben war, holen sie schnell den Petrus. Ja, der Petrus, das ist so der richtige Verkündiger. Der den Menschen, die die Botschaft des Evangeliums äh, predigt, sie damit konfrontiert, manchmal sie sogar vor den Kopf schießt. Zu ihm kommen wir dann auch noch im Verlauf der Serie. Also seid gespannt darauf. Und in besonderer Weise, nicht nur, aber in besonderer Weise im Rahmen solcher Verkündigung des Evangeliums, offen und konfrontativ, so wie das der Petrus gemacht hat, hat dürfen wir mit Wunder und Heilungen und in diesem Fall sogar mit Auferstehung rechnen. Denn Gott will ja, dass Menschen zu ihm finden und wenn ein Wunder dazu nötig ist, dann ist er gerne bereit dazu, damit sie seine Herrlichkeit sehen können und an ihn glauben. Tu Gutes, predige das Evangelium und rechne mit der übernatürlichen Kraft des Heiligen Geistes, mit dem übernatürlichen Eingreifen Gottes. Das war das Lebensmotto des Paulus. Ihr könnt es selbst nachlesen in Römer 15, Vers 18 und 19. So kommt es, dass durch den dienenden Lebensstil der Tabitha, durch die geisterfüllte Verkündigung des Petrus, begleitet durch Wunder, die Gott bewirkt hat durch den Heiligen Geist, noch mehr Menschen zu Jesus fanden. Vers 42, bald wusste ganz Joppe, die ganze Stadt, das ist übrigens Tel Aviv, was geschehen war, und viele fanden zum Glauben an den Herrn. gibt noch eine Form, die zum dienenden Lebensstil dazugehört. Wenn wir regelmäßig und ganz konkret für Menschen beten, damit sie Jesus finden. Viele beklagen, dass sie selbst oder andere Leute in der Gemeinde oder die Gemeinde als Ganzes nicht mehr so einen evangelistischen Lebensstil pflegt. Und ich frage euch, ist es vielleicht deshalb, weil wir nicht mehr ganz konkret für einzelne Menschen beten. Würden wir für sie beten, dann wären sie uns wahrscheinlich ganz natürlich ein echtes Anliegen. Und beten wir vielleicht nicht mehr, weil wir bei all, all diesen Enttäuschungen, die wir mit unseren säkularen Freunden erlebt haben, schon nicht mehr glauben, dass Gott etwas in ihrem Leben verändern kann. Wenn es wirklich so weit gekommen ist, dann würden wir damit Gott klein machen, dem ja alles möglich ist. Und dann würden wir damit auch unseren Auftrag vergessen, die frohe Botschaft zu verkünden und fortzuleben durch gute Werke. Heute Morgen sind Menschen zusammengekommen, um zu beten und um Gott zu fragen, was willst du heute für diesen Gottesdienst? Wir möchten auf dich hören. Wir nennen das Hörendes Gebet. Und sie hatten den Eindruck, dass Gott der Gemeinde sagen will, glaubt, denn ich bin der Herr. Glaubt, denn ich bin der Herr verliert den Glauben nicht, dass Gott der Herr eingre eingreifen wird. Und ich möchte die ganze Gemeinde, alt und jung, wirklich, das ist jetzt ein ganz persönliches Anliegen von mir an euch, ich möchte euch nachdrücklich einladen zu, zum Live-on-Stage-Gottesdienst am Mittwochabend in Hutwil in der GFC. Leute, ohne Gebet, ohne Gebet, arbeiten wir am Reich Gottes umsonst. Das sagt die Bibel. Und wenn wir damit nicht beginnen, dann müssen wir mit Live on Stage gar nicht weiterfahren. Dann haben alle, die Kritik jetzt anwenden für dieses Live on Stage, weil sie es vielleicht nicht so gut erlebt haben das letzte Mal, haben sie recht. Und sie haben auch noch dazu beigetragen, dass sie recht haben. Das Gebet wird dieses Projekt zum Erfolg führen. Deshalb möchte ich euch alle einladen, zusammen einzustehen für Menschen, die Jesus nicht kennen und kennenlernen möchten. Und zum Schluss möchte ich dir sieben ganz konkrete Tipps geben, wie du den Lebensstil des entwickeln kannst. Und das steht jetzt weder auf deinem Zettel, Gottesdienstzettel, noch irgendwo auf der Folie. Du musst es einfach aufschreiben oder du musst es dann später im Livestream nochmal nachschauen. Erstens, finde kreative und natürliche Wege, um deinen, deine geistliche Motivation zu vermitteln die hinter deinen guten Werken steht, die du anderen anbietest. Das kann ein Wort sein, ein passender Vers, eine Karte oder eine freundliche Gottesdiensteinladung als Antwort auf ein Dankeschön für, ihren Dienst, für deinen Dienst. Zweitens, bitte Gott täglich im Gebet um Gelegenheiten. Bitte, Herr, gib mir heute eine Gelegenheit, anderen Menschen zu dienen. Und Gott wird Dir die Augen für Bereiche öffnen, die du selbst gar nicht wahrnehmen würdest. Und sei dann auch bereit, seine Führung anzunehmen und dem nachzufolgen. Auch wenn es ein bisschen ungewöhnlich ist, weil Gott wirkt manchmal durch sehr ungewöhnliche Dinge. Der Philippus, dem wurde gesagt, da spring mal hinter diesem Pferdewagen her. Und dann hat sich etwas entwickelt. Drittens, achte darauf, dass du anderen deinen Dienst nicht aufdrängst. Bitte um Weisheit, wo es sich lohnt, wirklich einzusetzen für das Reich von Gottes. Und viertes ganz wichtig für die, die diesen Lebensstil ausleben wollen: Keep nicht auf, sei geduldig, glaube, er ist der Herr, vertraue darauf. Keep nicht nicht auf. Auch wenn die Menschen nichts von Jesus will, wissen wollen, behandle sie unvoreingenommen und bedingungslos. Es geht dir in erster Linie ja nicht darum, dass sie sich zum Christentum bekehren, sondern es geht darum, dass der Vater im Himmel verherrlicht wird, der jeden Menschen bedingungslos liebt. Fünftens, sei realistisch, wie viel du tun kannst und und Lass durch deinen Dienst nicht andere Menschen darunter leiden, deine Familie zum Beispiel. Und dein Dienst sollte zwar selbstlos sein, aber es sollte dir letztlich nicht schaden dabei. Und sechstens, schließe dich mit Freunden zusammen, die einen anderen Lebensstil haben, die dir helfen können vielleicht mit den Personen, die Gott dir auf das Herz gelegt hat, ihnen Jesus auf eine andere Art und Weise zu präsentieren, die ihnen vielleicht besser passt. Und zuletzt, nochmals, bete ganz konkret für ein bis drei Personen, die dir wichtig sind. Letzte Woche habt ihr ja die Herzchen mitbekommen. Es gibt immer noch Herzchen da draußen. Nehmt die mit und wenn du weißt, für wen du betest und wenn du begonnen hast zu beten, dann lege das Herzen in eine Glasschale hinein, damit wir als Gemeinde erkennen können, dass wir zusammen im Gebet stehen möchten für diese Personen. Und jede Woche in dieser Serie wollen wir als ganze Gemeinde einen evangelistischen Lebensstil entdecken. Heute war es das Dienen. Es wird dann andere Schwerpunkte geben. Und du sagst, ja, heute war nicht mein Ding. Ich warte dann, bis mein Stil kommt. Nein. Wir wollen, dass du vielleicht neue Lebensstile entdecken kannst. Und deshalb möchten wir jedes Mal, euch auffordern, als ganze Gemeinde bei einer praktischen Aktion teilzunehmen. Und heute ist es dieser Zettel, den die meisten von euch erhalten haben. Da steht, drei gute Taten für einen VIP. Ihr wisst ja, ähm, ähm, äh, bei den Pfadfindern, da gab es jetzt ja gerade ein Riesenlager in der Schweiz, oder? Denen ist das Motto drei gute Taten pro Tag. Und hier drei gute Taten für deinen VIP. Fülle das auf. Nimm dir jetzt gerade Zeit dafür. Ich werde kurz noch beten und dann hast du kurz Zeit, auch etwas vor Gott zu bewegen. Welche Personen legst du mir aufs Herz? Wie kann ich dieser Person dienen? Und wie kann ich dazu führen, dass diese Person die Botschaft von Jesus hören? Ja, lieber Vater, danke dir vielmals für diese Herausforderung. Ein so wichtiger Lebensstil, der so enorme Auswirkungen haben kann. Und ich bete dafür, dass Menschen mit diesem Lebensstil ganz oberargau verändern können, damit sie offen werden dich zu hören, eine Begegnung mit dir zu, zu, zu haben und dich zu erleben und deine Liebe zu spüren. Ich schenke aber auch Menschen, die die Gabe haben, das zu predigen und zu verkünden, zu erklären, damit die Menschen verstehen, du bist der Herr, du liebst jeden Menschen und du möchtest jeden Menschen zu dir führen, so wie es da steht vor uns. Keiner wirst du ablehnen, der zu dir kommt. Amen.